0: Stage Latino Podcast, episodio 6. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta tu plataforma solo hace falta registrarse en stagelatino.com Y sin más, comencemos Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra cita semanal de Stage Latino Podcast Nuevamente con ustedes, quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de stagelatino.com. Y al otro lado de la línea, esta vez de paso por Barcelona, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. ¿Cómo te ha recibido el verano en la madre patria, Juanpa?
1: <risa> Hola, Fernando. hecho muy bien, muchas gracias. Eh, sí, ha estado fuerte el, el pico de, de calor, eso se ha sentido a nivel mundial, por eso... Importante tener conciencia al respecto, hay que actuar. Pero bueno, eh, vamos a lo que estamos. Un saludo a todos los que nos están escuchando, especialmente en América Latina y la comunidad de Habla La Hispana. Eh, Fercho, entremos de una vez en materia. Cuéntanos a quién trajiste esta vez.
0: Juanpa, pues hoy nos corresponde el área de iluminación y para hablar de ello... Eh, logramos contactar a nuestro amigo Tosta, eh, programador desde hace ya más de siete años del artista Maluma, logramos logramos contactarlo en su gira 1111 -11, de paso por la hermosa Ibiza. Eh, Tosta, estás por ahí. Hola, hola muchachos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <ríe> bien, bien hermano. Qué gusto. Hola, hola, bienvenido.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchachos.
0: Bueno, nada, pues entremos en materia. Esteban Gil Tosta, ¿qué nos cuentas de tu vida y de tu, y de tu actualidad profesional? ¿Qué más, muchachos? Bueno, pues Esteban Gil, más conocido como
2: El Tosta, en el medio de la iluminación, desde hace ya varios años, gracias a Dios. Eh, yo soy de la ciudad de Medellín, para los que no saben, o los que ya me conocen. Eh, llevo aproximadamente... En la parte profesional, así ya de la industria, unos nueve unos o diez años más o menos, empecé en una empresa que se llama Génesis Producciones en la ciudad de Medellín. Y como todo el mundo, al principio fue muy difícil porque salir de empresa, pues obviamente, y conocer el medio, ¿cierto?, fue, fue difícil, fue difícil. Y llegar al punto, pues ya una parte más profesional, fue como buscando muchas, eh, como muchas ideas o muchos, eh, mucha información realmente. Porque es que en Colombia realmente no se conocía mucho lo que es el medio de la iluminación. Y lo aprendido era con la gente que venía de afuera. La gente que llegaba a hacer sus conciertos y nosotros siempre hacíamos los montajes. Y por ese lado, pues siempre estuve como, como un poco más a, a, a la par con ello. Luego de que me salí, pues, pues tuve la oportunidad de participar en un concurso a nivel latinoamericano de, de iluminación en el cual se diseñó, de, diseñábamos en un 3D del software de gran MA y tuvimos la oportunidad de pasar cinco personas de Colombia y los presentamos en Perú. Allí pues, conocimos muchos más iluminadores y para mí fue bueno, como una puerta que se abrió porque aprendí realmente a conocer como de qué se trataba la programación y de, y de cómo era realmente este medio, ya que en Colombia nunca hubo como, como, esa, como ese énfasis porque pues, no hay ni escuelas, no hay instituciones que nos digan realmente cómo se hacen las cosas o cómo son. Entonces esto me ayudó mucho, conocí muchas personas allí y pues nos dieron certificaciones que hoy día han ayudado mucho a que mi, mi parte laboral haya crecido. Y desde allí comenzó todo realmente.
0: Qué nota. Eh, Vio Tosta, perdona. Eh, Tú eres eh, diseñador, ¿verdad? Sí, yo, también,
2: yo soy diseñador gráfico y desarrollador de multimedia, y eso fue lo que empecé a estudiar cuando salí del colegio, que realmente luego de eso yo empecé a hacer minitecas y fiestas así como de, de empresas, cuando con la empresa de Génesis. Pero hoy día toda esa parte de diseño me sirvió mucho pues para lo que es todos los planos y, y manejo de diseños y, y programas de 3D, que es lo que se utiliza hoy día pues para
0: adelantar trabajo como lo decimos nosotros. Claro. Bueno, nada, pues interesante interesante nuestro nuestro comienzo como el como el de todos nosotros, ¿no? Sí, Nos exacto. hace hace muchos años precisamente eh, Tengo en una esa anécdota labor, contigo
2: ¿no? que me acuerdo muy bien, creo no se me ¿Cómo, no? Tengo una anécdota contigo, Fernando, hace mucho tiempo cuando trabajabas con Fonseca si lo no estoy mal.
0: Sí, 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 ¿quieres contarla?
2: Sí, la puedo contar, ah, Estábamos en bueno, un bueno. evento en Medellín. Y me acuerdo en ese tiempo manejamos mucho lo que era la par 64. Para los que no sí, tocó esas luz par 64, no Así saben es. lo que es el, el cable. Ah, no, ni los corrientados. Ni, ni los corrientados, exacto, ni las quemadas, obviamente. <risa> exacto. Y fue muy, fue muy chévere porque entonces obviamente era un evento pues ya un poco más importante porque ya empezamos a manejar artistas en la empresa. Y me acuerdo muy bien que monté pues todo, lo dejé todo súper bien rodando. Y llegó el compañero Fernando y dijo, no, es que esto tiene que ser así y tiene que pasarlo para allá, y entonces se tiene que prender la luz, la primera luz de la izquierda tiene que prender con la primera luz de la derecha. Hoy día es muy sencillo hacerlo, pero en ese tiempo con la forma de dimmers que teníamos y que no teníamos la tecnología que hoy día se maneja, pues era tirar. Era replantear <ríe> la cabeza. Sí, era tirar kilómetros de cable de un lado al otro porque era repetirlo varias veces, entonces... Entonces fue muy charro porque ese día realmente conocí a Rando y me enseñó ese mismo día a programar una consola que se me olvida, una Elation de 24 canales, Ajá. de Fader, que le hizo algo que yo nunca había sabido cómo lo había hecho y ese día me lo, me lo enseñó. Y desde ese día hacía mil cosas con esas consolas.
0: Ah, bueno, lo que, lo que, lo que podríamos llamar una de cal y una de arena. Uh -huh. Tal <risa> cual. <risa> por, no por, un lado, por un lado, no... no no muy chévere que te hubiera hecho tirar tanto cable.
2: Pero, pero para mí siempre ha sido como, como que todo esos son recuerdos y experiencias que realmente hacen el fundamento de que entiendas cómo funciona, porque es que muchas veces es lo que la gente me dice, no, es que usted cómo, cómo aprendió, o, o enséñame a manejar consolas, y yo le digo, usted sabe que es un DMX, usted sabe que es una luz tal, usted sabe cómo funciona esto, usted sabe si le pasa eso. No, pues es que yo quiero programar ello, pero... ¿Usted para qué va a programar si usted no sabe cómo funciona la luz? ¿O cómo Así la va a manejar? Es. ¿O qué es
0: lo que hace? Así es, es un, es un proceso. todo, Exacto, todo, todo es un
2: proceso. proceso. No digo que no sea posible, obviamente es posible, pero cuando la persona tiene como esa parte integral de todo, obviamente, pues, creo, creo yo en mi, ¿cierto? en mi experiencia o en lo que he vivido, que es mucho, que es mucho mejor para, para esa persona o ese programador iluminador, o iluminador o diseñador.
1: Claro. De acuerdo. Y Tosta, ¿cuál fue el, el primer show como programador de luces que tú recuerdes que... O sea, que yo lo programé como tal. Sí, sí que sentiste que listo, como que el orgullo, ¿no?, de, de poder sacar ese ah, primer show me, adelante. Ya de... me acordé. Ya me acordé. <ríe> sí.
2: Hace alrededor de 15 años, más o menos, con Genesis Producciones, compraron por primera vez una Rural Hawk PC, sin no estimar. Pero uh -huh. la, era la que tenía dos pantallas, pero la superficie era, ¿cierto? Eh, de Hawk. Ajá. Entonces, yo me acuerdo muy bien porque Juan David, que, era el, que es el dueño de la empresa, me dijo, no, tosta, vamos a comprar una OLED. Yo ya ah, listo. Y me bajé el manual de Avolite, 360 páginas de OLED, pero un libro, un bloque gigante, y me empiezo yo a leer eso. Cuando, una semana antes de llegar supuestamente la consola, me dice, no, es una Hawk. Y yo, uh, ok. Entonces llegó la Hawk, y pues yo nunca había cogido una consola de ese tipo, o sea, prácticamente yo aprendí a manejar iluminación aparte de Martin La show designer de Legion, y ya, pero nunca había visto o hubiese cogido ese tipo de consolas, porque pues no las no la habían. entonces a punta de manuales y cosas. Me, me demoré dos días para poner eh, ingresar como una Mac2000 que teníamos en ese tiempo, Mac2000 Spot, y el segundo día ya hacía tildeo, en efecto. Pero no hacía no círculos, no hacía nada. No, 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 no. Bueno, no hacía sí. nada de eso, porque pues, no tenía la más mínima idea. Pero a punta de manuales y eso, empecé pues, como a mirar cómo era el funcionamiento, el trabajo y eso. Y logré... Eh,
0: final, pues, ya que ¿Hubieras, lo ¿Hubieras entrado a ver los tutoriales en YouTube?
2: Pues, no, eso hacía. <risas> pero en ese tiempo no... no es,
0: es que... Un, no, un, es no, no. Bueno, porque todo el mundo, pues para todo el mundo hoy día o para las ah, nuevas generaciones, para todos es lo más, lo sí, más natural, lo más lógico aprender a manejar las sí. consolas viendo los tutoriales en los YouTube. Los tutoriales, exacto. Entonces, Nadie se imagina cosa? cómo nos tocó a nosotros. <risa> sí.
2: entonces yo entraba y lo que intentaba encontrar pues, no era así la gran cantidad de información. Y obviamente pues mi inglés en ese tiempo no es que yo diga, bueno, ¿toco, ¿cómo hablas debo en inglés? Entonces fue un poco difícil al principio, pero la logré pues como tener en base. Entonces, viendo la necesidad de conseguir a alguien que pues, nos enseñara mejor eso, acudimos a, a Juan Carlos Botero, que también es un iluminador y programador de hace Ajá. muchos años del gremio. Sí. Y él se encargó de enseñarme mucho la parte pues, de eso. Entonces me enseñó pues, a manejar ya los efectos, a manejar las ventanas y todo. Y aprendí pues, lo, más, lo más básico. Y recuerdo que luego de eso teníamos al fin de semana teníamos, eh, si no era Paul Van dyke era Armin Van algo así en ese tiempo, de electrónica y hicimos el diseño, hicimos el montaje súper grande, súper espectacular y Juan Carlos tuvo un inconveniente pues complicado y no se pudo presentar, entonces me dijeron tosta sí, le, le tocó, tocó al ruedo al ruedo papá yo me acuerdo que ese evento hermana desde que empezó yo dije la salida tiene que ser o sea, lo, el top porque de ahí para allá pues obviamente todo se va y se va yendo y se va y va fluyendo uh -huh. y pues yo tenía la experiencia tal vez de que había hecho mil pues cuántos hice mil no hice cientos de eventos electrónicos en Medellín tanto privados como grandes pero nunca habíamos hecho ese tan grande porque era el pabellón de, era el pabellón amarillo de plaza de no sé llama del Palacio Exposiciones entonces ya era una multitud mucho más grande y yo me acuerdo que eso arrancó y yo no me despegué de esa consola y yo era mirando ese escenario, yo miraba las luces, eso subía, bajaba, miraba, cambio de colores, tiempos, todo entra, se me hizo eterno, se me hizo eterno, 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 eterno ese show, salió muy bien, la gente Qué quedó bien. muy contenta, mi jefe, cuando ahí estaba súper feliz. Yo me acuerdo que en ese tiempo, pues, a veces no había tanto problema como, sí, tomarse algo, una cerveza o algo, porque, pues, era algo, un evento, pues, que, que era grande. Y yo me acuerdo que a mí me daban como un vaso de, de algún trago, pero yo lo ponía a un lado, porque yo no, o sea, yo era ahí pendiente, pendiente, y al final tenía como seis, siete, ocho vasos ahí <risa> llenos. <risa> Llenitos. Pero yo no, no tomé agua, no fui al baño, ahí enfocado, enfocado, dándole, dándole, dándole. Claro, no, salió súper bien, gracias a Dios, pues salió muy bien todo, pero sí esa ha sido la anécdota que yo diga, porque obviamente yo lo programé, porque yo esperaba pues, que se llegara a Juan, pero yo siempre estuve haciendo cosas, haciendo efectos, haciendo tal, moviendo, metiendo, tal, aquí allá, porque pues eh, realmente era mi trabajo y era lo que tenía que, que tener preparado, pero contaba supuestamente con la presencia de él para que cualquier cosa él me indicara, ¿cierto? Claro, Qué se podía claro. hacer o que se podía mover, y al no estar, pues uf. claro, el, el estrés se me subió más, la adrenalina las manos me sudaban es como, ese, como esa sensación de, de, de pre-show que, que uno todavía tiene muchas veces, que
1: tanto nos gusta uh -huh. sí, exacto,
0: entonces claro, desde ese punto yo dije, no, esto hay que seguir haciéndolo qué nota, qué nota, uh -huh. eh, viejo tosta saliendo un poquito de las anécdotas ya, digamos, profesionales uh -huh. eh, ¿Uno o más lugares a los que nunca soñaste ir y que, y que tu trabajo te ha, permitido, te ha permitido visitar y disfrutar?
2: Uno de los lugares, a ver, por ejemplo, hace poco, o el año pasado subimos en Tel Aviv. Nunca en mi vida pensé que iba a llegar hasta Tel Aviv. O sea, impresionante cómo la música o cómo el género Cómo, cómo la gente puede mover tantas cosas, ¿cierto? Y la música en sí, que es nuestro trabajo, puede hacer que lleguemos a lugares que, o sea, el idioma no tiene nada que ver ahí, es más el claro. ritmo, la sensación, lo que la gente siente, lo que la gente percibe de las canciones. Y es y otro la idioma, claro. Exacto. Y, o sea, fue impresionante. O sea, me dije, cuando nos dijeron, no vamos para Tel Aviv. Y yo dije, Tel Aviv, ¿dónde queda eso? Cuando miramos tal, y, y prácticamente era una obra de israel. Entonces tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener un día off y fui a Israel, estuve en Tierra Santa, conocí pues, todo lo de la historia de Tierra Santa, el Muro de los Lamentos, mm -hmm. el Campo de los Olivos, conseguimos una guía en quien nos hablaban español, entonces fue muy interesante. Y a veces uno dice, sí, este trabajo es muy difícil y a veces son recompensas como de este tipo. Y sí, estuve claro. por allá, donde me gustaría ir, espero, pase, <risa> Dios quiera. <risa> Me gustaría ir a toda la parte oriental. Japón, me encantaría ir a Japón. Espero ir Ajá. y poder estar por allá. Yo tengo compañeros que hayan ido y me dicen que eso
0: es otra cosa, que es totalmente diferente y claro. es de sí. creerlo. Sí, precisamente hablamos con con Joaír hace unos días y nos contaba eso, que su país eh, favorito es es Japón. Ajá. Eh, en mi caso yo tuve la, la, la fortuna de visitar China también uh -huh. estuvimos una semana larguita en Shanghai y uh -huh. claro tremendo otra cultura el tema, el tema de las culturas orientales es, es demasiado impactante para, para uno como, pues como latino pero, pero qué bueno el,
1: el, el mensaje claro, es, es muy bueno el mensaje que queda de, de, de esta parte porque es eso, como la música rompe las fronteras y cómo se vuelve otro idioma, otro lenguaje para conectar a las personas. Y eso es muy valioso. Eso es algo que nosotros eh, tenemos la fortuna de ver y de experimentar. Eh, eh, bueno, yo quisiera preguntarte ahora eh, si has tenido una anécdota o, o algún, algún caso especial que recuerdes donde las cosas no necesariamente fueron bien y que aprendiste de esa situación.
2: Es principalmente lo que yo he vivido y he notado siempre es cuando a todos tus correos o tus riders le dicen ok, o si está, o está bien y cuando uno llega pues el ok no es ok, ¿cierto? <ríe> y es, es, muy, es muy es muy muy complicado cuando eso no funciona pero la anécdota principal así que yo diga que que tenga mmm, por ejemplo, a mí lo que más me, a veces me, me, me estresa es como la conectividad que tengo entre consolas, NPUs y eso, porque eh, o sea, es como algo tan delicado como un cable puede dañar toda la funcionalidad de un show. Entonces, yo, por ejemplo, siempre uno, por eso pide siempre uno un backup, un spare, un computador. Yo, por lo general, siempre tengo un computador a mi lado con toda la, la programación y todo el enlace montado, porque es que ya me ha, me ha pasado eso estoy en pleno show y de un momento a otro se cae la consola, o de un momento a otro no hay conectividad entonces yo tengo que tener referentes de saber qué es lo que está fallando, si es la conectividad de la consola o de los NPUs o del switcher, ¿cierto? Mm. entonces como que todo ese tipo de cosas me han llevado a, con el pasar del tiempo intento tener más seguridad en cuanto a eso, a la conectividad de, de, y el enlace porque si se me va una luz pues bueno, no pasa pues hay luces que uno obviamente puede obviar como hay luces muy importantes es que uno le dice, hermano donde esa luz se vaya, mejor dicho, me quedo sin trabajo. Porque son claro. puntuales o son, ¿cierto? Cosas que ya... ¿no? disminuir los no, riesgos. No es... Exacto.
0: Bueno, sí. principalmente... Okay. De... Yeah. Yeah, todo está ¿y en este momento cuáles son las herramientas tecnológicas que estás usando? Eh, y pues como cuáles nos recomiendas para, para diseño claro. y, previ y previsualización de, de, de un show?
2: Bueno, en este momento trabajo con lo que es pues, la mayoría que conoce, que es el WCW. Tengo la oportunidad de que la empresa como tal me pudo suplir el WCW, entonces tengo la licencia con la cual pues giro y tengo para eso
0: okay. un, una buena ¿En máquina, qué versión va el WCW en este momento?
2: Va en la 42.
0: Wow. Uh -huh. okay.
2: Es una versión muy versátil, pues es una, una aplicación muy, muy versátil pues para los que la conocen, me imagino el gremio y todos, eh, saben que es Wysiwyg, saben cómo funciona, saben las ventajas que nos da, y que obviamente para, para los shows en vivo y para los shows venideros, cuando la gente lo sabe trabajar y nos envían realmente los planos, las formas, el mismo archivo, puede uno adelantar mucho trabajo. Y el día del, del evento como tal, el show ya es simplemente pulir. Y es menos desgastante tanto para uno como para la misma gente que está allí. Aparte del Wisi, pues manejamos lo que manejo también el gran GranMA 3D. Eh, trabajo un poco a veces con Vector, no mucho porque pues realmente no, no, la verdad no soy pues muy conocedor del programa. Sé que es un gran programa, obviamente, que se utiliza mucho para, más que todo para planos y todo. Ajá. También trabajo un poco con AutoCAD, porque a veces nos mandan pues, cierto, informaciones o vistas o planos de los venues y
0: todo en eso entonces con, a partir de eso pues, uno hace el ensamble de los montajes y eso ok, tú puedes Pero, eh, tú puedes importar los diseños en AutoCAD a WYSIWYG directamente uh -huh. sí, correcto, ah, yo super. puedo importar al WYSIWYG
2: tanto AutoCADs como exportar o importar también SketchUp, SketchUp también lo podemos importar mm, pues, en, SketchUp, en SketchUp podemos buscar eh, cualquier singularidad pues, de librerías, eh, lugares o, 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 o elementos o objetos que necesitemos y los podemos importar al wi Entonces también nos da la facilidad pues, como de montar un, un escenario con una, con una escenografía en particular. ¿cierto?
0: Claro, Entonces, claro, y, y, en cuestión, okay, y en cuestión de, de apps, ¿hay, hay alguna.? ¿Alguna que uses para, para algo específico?
2: No, en apps no, porque eh, es muy poco lo que usan aplicaciones ahí. Depende, si necesito, la eh, por ejemplo, el software de GranMDA como tal, pues también se puede conectar por app. No por app, sino por como por un sitio web o una dirección IP que no le monta. Pero igual es una conectividad que uno necesita con un con un... un un router inalámbrico,
0: la conectas entonces. por red, okay. exacto, entonces no lo no utilizo mucho la verdad y esa Tengo normalmente he Aves. visto, perdona toda esa, esa aplicación o esa conexión en red que hacen con la consola mmm, yo eh, a las personas que he visto hacerlo les entiendo que la usan para hacer posiciones uh -huh. como para, para tener control desde el escenario eh, en, en tu caso pues realmente no lo es tan necesario en mi caso yo lo utilizo, lo utilizo cuando pues
2: me toca más que todo cuando tengo venus al aire libre que son outdoor porque pues imagínate el sol por ejemplo es mm. uno de los enemigos de nosotros <risa>
0: Ok, precisamente en, para eso, para hacer posiciones de, desde exacto, el escenario.
2: Desde el escenario, entonces yo tengo okay. la mesa del lfoh y yo hago la conectividad con mi teléfono o una tablet y puedo estar en la posición donde debo enfocar la luz para que me hagan en el show lo que tiene que hacer, entonces con esa aplicación o con ese formato puedo hacer... Y me ¿Cuál grabado, es una aplicación? Hacer. No, no, entonces, no una Es una aplicación, Ajá. es a través de unos IP, una dirección IP que uno hace mm. un llamado, como cuando llamas el router que tú le pones... Es sí, sí, 192, sí. así mismo es okay. eh, me hace ya un tiempo eliminó la aplicación como tal ya es más como una forma de red que, se, que hace el enlace mm
1: -hmm. okay. y bueno tengo entendido que tienes siete años ya con, con Maluma o algo así y seguramente pues que ha, ha habido diferentes tours y diferentes configuraciones de los shows en este momento, ¿cómo diseñas y programas la totalidad del show? ¿Lo haces tú? ¿Es un show que está sincronizado? ¿Cómo funciona? Bueno, el show para Maluma, eh, en la primera gira
2: de Fein, que se hizo el año pasado, lo diseñó, y lo lo diseñó el, la persona se llama Travis, no me acuerdo el nombre, eh, perdón, del apellido, se encargó como de todo el diseño, y parte de programación, o sea, trajo una persona que programó todo el show en base pues al concepto que él tenía para esa gira de fe. En esa gira como tal me fui más que todo el director de iluminación porque yo me encargaba de todo lo que era seguidores y parte de automatización de open, de pantallas, elevadores y todo eso. Anterior a esa gira, de ahí para atrás, pues sí estuve como... Siempre diseñé los shows, siempre hice la programación para los shows de él. Pero a partir de esa gira fue que empezamos pues, a manejar también un poco más eh, la parte del senti, porque ya la banda creció más, el artista ya creció más, ¿cierto? Entonces, todo fueron todos fueron elementos que fueron llegando y se fueron sumando para que fuera mejor la, la, la gira, por así decirlo. Mm. Luego de la gira de Fame, que pasó, estamos ya en la gira 11-11, 1111, 11. esta gira la diseñó el señor Alain muchos en el gremio lo conocen un buen gran diseñador y programador él se encargó de hacer toda la parte de programación de láser y yo me encargué de toda la programación de iluminación en base a los conceptos que él tenía entonces pues él da como vamos a hacer esto, o tú qué opinas de hacer esto vamos a tirarlo así, entonces fue como mucha mucho la comunicación de los dos para esta gira entonces en esta es más como el director y programado de cierta manera de la gira okay. pero realmente la, la, la gira el diseño o sea la idea principal es del señor Alain es
1: Choukou no me acuerdo el nombre de la empresa de... y es un show que está sincronizado o se dispara sí. en vivo está tienen es
2: con Sempty, son aproximadamente 21 canciones de las 21 canciones tenemos sincronizadas por sentir alrededor de 13, 14 y el resto sí lo hago en vivo el resto sí. lo hago en vivo pues ya con unos clips determinados unos momentos, unas escenas porque el show como tal tiene pues una parte ya de canciones y una parte acústica que es un poco más suave entonces hay que estar pendiente de que pase una cosa u otra dependiendo pues como de lo que se va sucediendo en esa parte del show uh -huh. okay. ¿Cuántos eh, universos
1: utilizas, perdón?
2: En, este, en esta gira de FEN estamos utilizando alrededor de 11 universos, más o menos,
1: repartidos.
0: Vale, no, no, a
2: full, no a full, por decirte a full de canales, lo que pues, repartidos porque, por ejemplo, eh, tenemos algunas cosas con las que viajamos nosotros, entonces hay que meterlas en otro universo, hay que pedir de más, ¿cierto? Uh -huh. Ok,
0: Pero, ¿y pues, qué, sí. qué, um, qué elementos viajan con ustedes en, en temas de iluminación, eh? Está.
2: En temas de iluminación estamos viajando con un sistema de, eh, pues un sistema genérico de RGB de para las bases del artista, cierto el stand de él, por ejemplo es con un sistema inalámbrico que tiene un, un sistema de RGB de líneas LED que pues que manejo que manejo yo y aparte estamos viajando con un sistema de eh, de tubos ástera que tenemos 24 tubos ásteras que van repartidos en el escenario y parte de la escenografía como para ir en la parte de atrás, para poder ver. Y tenemos un sistema de tiras LED RGB que va haciendo como un bordeado de los risers en la parte superior del escenario.
0: Ok, ¿y ese bordeado es solamente para delimitar o, o sí, también? Sí, ese bordeado
2: es para delimitar, pero también tiene función de darle color y darle sensación en el
0: show. Okay. Uh -huh. ok, ok eh, y, y el tema de pirotecnia ¿está sincronizado también con ese SEMTI? Y, no. ¿y hay una persona aparte que se encarga? no,
2: el sistema de pirotecnia como tal no lo tenemos sincronizado con SEMTI dado que pues, es un elemento pues, para mi parecer un poco riesgoso ¿cierto? Claro, porque por pues, son elementos de seguridad que los parece que están muy, muy pendientes entonces tenemos un jefe de pirotecnia que se encarga de todo eso o sea, se encarga tanto de mirar Dónde va a estar, a cuánto va a estar, a cuántos metros está, que la distancia sea correcta, delineando pues, y delimitando las, las áreas de, de los artistas y, del artista y de las bailarines, para que sepan muy bien dónde va a estar cada cosa. Obviamente, antes de cada show, siempre se hacen pruebas, siempre se buscan los permisos, siempre hay un fire marshal que va a estar ahí. O sea, todo es muy, muy seguro siempre, antes de que fuese a pasar. Si vemos la inseguridad por viento, si eso si es un outdoor, que por el outdoor, por lo general. El viento es uno de los factores más delicados, eh, ¿se toma la decisión de dejarlo o no dejarlo? Porque pues, tanto la seguridad del artista y músicos y bailarines es la seguridad del público que está también muy cerca. Claro. Entonces, siempre estamos con eso, siempre la persona de eso está encargada. nuestro producción también es una persona pues, que siempre está pendiente de que todo tiene que estar en regla, en orden y que todo esté funcionando. Entonces, primero la seguridad, o sea, primero la seguridad de eso y manejarlo por, por, por sentido como tal. Es, no es lo más indicado porque si en algún momento falla algo, pues
0: debe claro, haber un botón de no pánico cómo no hay alguna forma no hay de como no desactivarlo en, en, en el momento. Eh, pero de todas maneras hay, hay cosas que son, eh, son tal vez pólvora fría y que sí se podrían activar en, en cualquier momento o todo ah, sí, vez... Sí.
2: Sí, hay cosas que son como los, los, los...
0: Bueno, hay criolletes, hay... Exacto, el CO2, ajá
2: están las espárculas, que es la nueva, pues, como la nueva forma de generar como las, la las, las cascadas, exacto, la chispa eléctrica, esa que no quema, no, no es una de esas cosas. Pero, sin embargo, es mejor tenerlo por ahora, sí, de pronto más adelante, si manejamos una pirotecnia más grande en cuanto a lo que son juegos artificiales y eso, pues se podría llegar a, a, a utilizar eso. Pero mmm, por ahora no, por ahora hay una persona encargada de eso, que se encarga de, de ir al compás del ritmo y a saber que salga todo. Igual todo ya siempre ha estado muy, 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 pues son como cues ya muy marcados que tenemos en toda la gira. Entonces, para las canciones, entonces siempre sabemos dónde va a ser tal cosa, cuál otra cosa. Igual nosotros tenemos comunicación siempre, entonces el, el encargado de aire siempre va a decir, en esta canción va fuego, eh, pendientes que viene pólvora, pendientes que viene eh, párcula, pendientes que viene CO2, y entonces estamos todos un tiempo antes como ya con la idea de lo que va a pasar.
0: Claro, ok. Vale.
1: Eh, estás trabajando ahora con, con MA, ¿por qué tu elección eh, que con la nueva actualización con la MA3 eh, ¿cuál es eh, la visión que ves en, en ese sentido? Bueno, sí, yo
2: principalmente siempre he sido programador de M.A. porque pues desde mis inicios así eh, ya en iluminación pues trabajé con M.A. desde el concurso y todo y los cursos que he hecho me han ayudado pues a, a conocer más la consola también he trabajado en Hawk, también he trabajado con Aula pero M.A. siempre ha estado pues ahí como como con las programaciones que he hecho y todo entonces siempre he trabajado con ella más que todo con lo que va a pasar de MA3 no sé es que sí. va a ser como complicado, va a ser un proceso yo creo que es un proceso al igual que cuando pasamos de la gran MA1 a la gran MA2
0: uh -huh. es okay, un proceso esta, en este momento está eh, el hardware de la, de la MA3 pero aún con el software de la 2 ¿verdad? Verdad, correcto, así es, okay. porque
2: es la misma transición, así fue igual cuando se hizo la transición de la ma ah, 1 a la
0: 2 okay.
2: en la Gran Emea, Cuando estaba la ma 2 tenía la okay. posibilidad de abrir o en ma 1 o en ma 2 Y poco a poco se fue haciendo la transición para pasar de la 1 a la 2 Entonces ya habían, había más adelante un software que activaba o cambiaba todos los tu show de la 1 lo podías ya montar en la 2 entonces ya así poco a poco la gente se fue adaptando a cómo funcionaba la gran 2
0: claro y en este lo momento la es consola que,
2: la llevan ustedes? en este momento no pero ya próximamente
0: si Dios quiere vamos a tener una propia ah super y se, y se van con la 3 de una vez supongo sí total con la 3 de una vez con un sistema estamos buscando
2: un sistema de gran 3 full con sistema de dos procesadores cada uno de ocho salidas y un sistema de fibra para la conectividad como tal. Buenísimo. Es lo que está buscando?
1: Eh, Bueno, y en estas full size tú sientes que, que la interfaz eh, está mejor para MA porque es donde más te sientes cómodo mm, comparando, pues no es, no es tan chévere hacer comparaciones, pero es decir como en paralelo con la HOG.
2: Pues la verdad, como, como te digo, Juan, a ver, los, los. Como una vez me dijo alguien, un gran programador, y hoy día productor de, de Osuna, que se llama Alexis Soto. Ese fue como mi. Ese fue la persona como que me metió realmente en esto cuando lo conocí. Y él me decía, es que no es, no es la consola, es como. Tú te sientas más como, o como decimos en Colombia, no es la flecha, sino el indio. ¿Cierto? Entonces, sí, sí, sí. es realmente como tú seas. Tú te sientas más cómodo, porque es que las plataformas para mí, jo, que me ha, hago like o sea, si es todas, la, o sea la, la, el, el setup como tal es el mismo, o sea, es todo un paneo, un tildeo, unos efectos, ¿cierto? ¿Qué cambia? Cambia el, el, el hardware como tal, ¿cierto? Eh, los accesos, los comandos, pero la esencia como tal de las consolas, todas son las mismas. Uh -huh. Entonces yo no le puedo decir a usted, ¿es que ¿cuál me recomienda? Yo le digo, pues yo no le voy a recomendar, porque pues, para mí M.A. es una consola muy versátil. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de fader, tengo otra fader, tengo tres pantallas que me pueden hacer más fácil el acceso,
0: ¿cierto? A claro, y aparte, perdona, viejo tosta, y aparte tienes 15 años manejándola. Eh, sí, exacto, y aparte pues tengo mucho tiempo ya manejándola
2: y aún así no he podido sacarle el jugo que realmente se le debe sacar a ese tipo de consolas. Claro. A que día a día uno, día a día yo me aprendo cosas nuevas y siempre que tengo una, una duda o algo, pues tengo la facilidad de que puedo llamar a mucha gente que obviamente conocen más la consola y me enseñan más cosas. Entonces yo también soy la persona que intento siempre, el que necesita, pues yo siempre al, al que conozco en todas partes donde voy, le dejo mis datos, le dejo mi número y dámeme y si usted sabe lo que necesite con la consola o con cualquier otra, yo le, le ayudo. Y si usted no se la sabe y yo no me la sé, pues yo se la averiguo y así aprendemos los dos,
0: ¿No? Claro, en, en mi sí. caso en mi caso pasa, pasa con Hawk que yo siempre he sido Hawk eh, por eh, pues básicamente por las necesidades del trabajo últimamente he tenido que aprender eh, algo de Granma he tenido que aprender eh, algo de, del, del nuevo software de eh, el Obsidian el de Onyx que era Martin Ajá. que ahora es Lation y pues tengo como tarea Chances y tengo como tarea Outlite, pero pues mi, mi preferencia para, para, hacer, para hacer un show pues todavía sigue siendo Hog. Eh, porque precisamente es la que, la que yo conozco y la que llevo más tiempo utilizando. Y no quiere decir que sea mejor que las otras. Quiere decir sencillamente que es con la que me siento cómodo. Entonces, eh, sí. Eh, coincido perfectamente que es una cuestión de primero de escuela y segundo de, de la comodidad y el conocimiento que uno tiene de la mesa y que no es de, de flecha sino de indio como uh -huh. lo decías anteriormente con todas se puede hacer lo que quieras es, es diferente y, y cada quien tiene su elección pero decir que una es mejor que la otra es compleja sí porque porque también me pasó una vez ya luego de muchos años
2: que yo ya estaba trabajando con, con, con MA con Hockey, con todo fui a una discoteca una vez en Medellín y tenían una una Martins una Martins la Yoki yo ah bueno Martins y hermano llegó este man y prendió esa discoteca y empezó a hacer unas cosas que yo me quedé yo decía pero usted ¿cómo sí, 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 yo, hizo claro. eso? por Dios Tan, o sea, fue tanta mi frustración que fui donde él después de, de terminó la discoteca la miniteca, como las 4 de la mañana y fui y le dije, venga, ¿usted cómo hizo esto? Y me empezó a mostrar un montón de cosas que tenía el software, que obviamente ya, ya no las puede hacer en consola, pero en el software como tal, yo nunca, o sea, nunca imaginé que eso se podía hacer ahí. Y esta persona me mostró cómo lo hacía y cómo eran las, los pasos y todo. Y era lo mismo como de, lo hacía en una Hawk o en una MA, pero yo tenía la herramienta desde hacía tanto tiempo, pero el no tener el conocimiento real de, de, de cómo hacer la operación del manejo, me decía, es increíble. O al sea, no saber de ciertas cosas cómo puede ¿cierto? o sea, cómo, sí, cómo no uno puede uno aprender pero, a realmente a sacarle el jugo a todo
0: no, es, claro, es,
2: cuando me mostró eso yo dije, no pues, que, o sea, no somos nada porque no sabemos realmente, o no queremos aprender como son
0: no, este es, un, este es un universo demasiado amplio y hay demasiadas opciones como para como para uno bloquearse mentalmente y pensar que solamente la la consola o el equipo que yo que yo tengo, que yo conozco, es el, el es el mejor. Correcto, exactamente, no Muchas decisiones. Sí, sí, yo por eso el no ah, que me pregunte y perdón. me diga, es así. Dale, dale, perdona. No, no, bien. <ríe> dale, no, pues. Creo que creo que la idea quedó clara. Eh, uh -huh. Sí, sí. No, ya claro. nos estamos quedando un poco cortos de tiempo y me gustaría para las personas que están empezando eh, en el tema de la programación de iluminación que ya llevan cierto recorrido eh, en los conocimientos técnicos, ¿tienes algún método que nos, que nos puedas compartir en cuanto a, al, al orden específico al momento de programar o de corregir un show como listo, yo llego y sé que si no tengo el tiempo suficiente lo primero que debo hacer es, no sé, grabar las paletas eh, y de las paletas lo primero son las posiciones o, 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 o cuál, cuál sería como el método que tienes para, para, para esas programaciones. Sí, pues bueno, re
2: realmente así como tú lo dices,
0: porque todos
2: sabemos que todos necesitamos como saber qué equipo tenemos, sacar las paletas, los prefocus y cuando nos toca en vivo, por lo general lo que yo hago es tener intensidades de las máquinas en los faders y a partir de las de las máquinas por grupo de las, exacto, de máquinas por grupo, que la beam, entonces que VIN, que WASH, que SPOT que LED ¿cierto? y generar cuadros por ejemplo en MA, tener pues las vistas de efectos, las vistas de colores y posiciones y eso principalmente si no tengo tiempo, o sea, hacer las posiciones principales
0: que necesite y el resto en caliente no hay más ¿qué posiciones, qué posiciones aparte eh, aparte de las de los cruces y los abanicos y las cosas que nos gustan, digamos, dentro del escenario generales, eh, ¿qué posiciones haces normalmente? Eh, a, ¿A la banda, a los chicos? Eh, no sé, eh, ¿qué, ¿qué posiciones adicionales tienes?
2: No, no, o sea, hoy día no tengo posiciones muy básicas cuanto a los músicos sin escenario porque la gira como tal no está en ese, en ese performance que se quiere hacer, eh, pero normalmente son posiciones centrales para salidas del artista, cierto cuando sale de ciertas partes de atrás o en el centro o cuando se para en ciertos lugares, son aproximadamente
0: cuatro o cinco posiciones.
2: Y posiciones.
0: Perdona, posiciones marcadas como por el director o por el mismo artista. Sí, posiciones que muchas veces él dice no, es que yo quiero que aquí
2: aparezca esta luz porque yo voy a aparecer aquí no voy a parar así y de pronto si lo han visto en fotos y cosas de él de la gira van a notar que hay puntos en los cuales hay una luz que siempre está con él o hay una luz que sale o hay un tipo de luz que está con el gobo y el primita ahí haciéndole cierta sensación pero son esas, de resto no, no. el resto son posiciones al público, abajo arriba, abierto dependiendo de la canción que va a sonar
0: son muy básicos, la verdad. Okay. ¿Y son las mismas que utilizarías en, en, cualquier otro, en cualquier otro show, en cualquier otro formato, digamos, de, de concierto también? Ya lo que pasa es que,
2: por ejemplo, cuando tenemos festivales que totalmente, el diseño es totalmente diferente, ya lo que yo hago es adaptar. Entonces Yo tengo como la ventaja de pronto de haber programado este show también. Igual todos los anteriores es, es porque ya uno se lo sabe. Yo ya hago la distribución que tengo que hacer, y a partir de la distribución es que puedo o asigno lo que quiero manejar de cada festival. Entonces con eso yo ya puedo crear de que sé que en esta luz en cierto momento va a hacer lo que yo quiero que haga, o que hagan este movimiento, o que hagan este color, o que hagan esta forma, porque también es dependiendo como la cantidad de luces que tenga, porque a veces, a veces tengo el doble o el triple de lo que tengo del show, o tengo menos, entonces tengo que ver qué luz voy a intercambiar por la que tengo ahí. Para los que lo, lo hacen, el, el intercambiar o sustituir, o el clonar, que también lo pueden hacer. pues depende.
0: Ok, en, en la MA, de la forma como trabajas, cuando tienes esas, esas eh, digamos, luces adicionales a las del diseño, eh, <coughs> ¿cuál, es, ¿cuál es la integración que le das? ¿Clonarlas? Clonarlas, exacto. Yo lo que hago es que clono la luz que está
2: por default en el setup, la clono hacia las otras luces que tengo además entonces lo que hago ya después es generar grupos para corregir prefocus de go de posición
0: aperturas y mirar que haga la función en los queues como están las demás luces ok, y al clonarlas quiere decir que se me van a añadir a esos grupos que tengo predeterminados supongo uh -huh.
2: exacto, al clonarlas yo ya le digo a la mesa que quiero que pase que se me añada tanto a los grupos o no a los grupos para generar la ah, okay. parte si no, no, ella, sí, ella me va mostrando o me dice qué es lo que quiero que pase en el momento del clonado entonces me puede clonar o todos los efectos o solamente o sin efectos o que me clonen todos los cues de todos los, los playbacks que tenga de las diferentes páginas entonces al hacer eso obviamente se me integra todo el sistema del el show como tal entonces claro. todos los cues en todas las canciones lo voy a tener y ya es de programar los, los presets para que cuando ese preset sea activado en el Q, pues sea igual en todas las otras máquinas.
0: Vale, pues nada, ahí tenemos tenemos una que otra eh, técnica y lección de programación. <risa> <risa> vamos, vamos vamos adelantando. Eh, viejo Tosta, yo quisiera, para, para ir cerrando, ¿cómo, ¿cómo te funciona la integración con, con el BJ o con la persona... Eh, encargada del video eh, digamos que es una es una pregunta que nos interesa a los tres y a mucha gente de nuestra audiencia porque eh, a veces se siente que en, en algunos shows el protagonismo es de, de video o en otros el protagonismo es de luces o a veces la pantalla está full todo el tiempo y no hay como esa, como esa interacción, como esa, como, esa, como esa sincronía entre, entre uno y otro. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, funciona, ¿Cómo funciona el tema <coughs> en, en, en el equipo de ustedes?
2: Pues mira, verso nosotros normalmente eh, en este momento el encargado de toda la parte visual es Camilo Mejía, es el DJ de nosotros. Y desde el principio, Camilo y yo, pues, ya muchos años de conocidos y siempre ha habido muy buena amistad y siempre ha habido como una conexión muy bien en cuanto a, a, lo, a la propuesta de escena. Porque nosotros no queremos ni que resalte ni el video ni que resalte las luneses, porque realmente nosotros trabajamos, es para el artista. Nosotros lo que tenemos que hacer es que resalte el artista, más no resaltar nosotros, pues porque nuestro trabajo es, es ese. Es, ese es sí, que queremos, bien. queremos que se vea bien, que todo el escenario se vea bonito y que obviamente él en cámara, sin visual, a impar, todo se vea perfecto, entonces siempre hay una comunicación con él, y siempre tenemos un performance, o tenemos una, una ideología de que, de que, o sea, de que lo que él haga, yo lo también lo estoy haciendo, anteriormente, por ejemplo, cuando no teníamos Empty, y él y yo hacíamos los cues en vivo, y hacíamos todas las cosas en vivo, la gente siempre nos decía, que dónde estaba el Empty, que porque todo era muy exacto, porque todo era muy igual, porque todo era, cierto, muy marcado, sí, ¿no? exacto, entonces, Creo que también es mucho el feeling que uno tiene con esa persona porque, porque la idea no es esa, o sea, la idea no es que es ah, que yo soy mejor o es que no, es que el de video no me deja ver porque tiene las pantallas a full, no, o sea, todo es una comunicación y de todo es decirle vamos a hacer esto, crees que podemos hacer esto, en tal tema vamos a cambiar, vamos a hacer esto, ah, sí, entonces el mes a veces me dice, todo está, yo voy a tirar esto blanco y negro, entonces vamos a ponerlo así, entonces yo... Intento minimizar ¿cierto? la luz para que haya una exposición diferente y él así poder hacer un control de cámaras mucho, mucho más bacano para que en las pantallas se note lo que está el artista, ¿cierto? Porque la gente lo que va es a ver al artista, no nos va a ver ni a nosotros, ni a las luces, ni al video, va a ver al artista. Entonces siempre yes. queremos que el artista se note y se vea bien.
0: Mm. Determinante. ¿Sí? ¿Ustedes
1: funcionan eh, la parte del video, eh, el contenido de las visuales con el circuito de cámaras independiente o todo está integrado y operado pues, por camino?
2: Todo el sistema de, de, de visuales como tal está, trabajado por, está montado en un sistema AI de Abolite que conseguimos para esta gira 11-11. Toda la parte de, 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 de videos y eso está sincronizado también con senti pero todo lo que son cámaras, entradas, salidas, dirección, lo hace Camilo. Al igual que hace pues, el mapeo de las pantallas y de todo. Pero Camilo ah, siempre sí. está al pendiente, él es el que genera los ponches. Él es el director de cámara de todo también del show. Él sabe ah, cuándo ah, va a entrar, cuándo va a salir, él sabe con, dónde lo va a montar, él sabe en qué momento él va a estar ahí. Y también da la orden para las cámaras que haga las tomas.
1: Sí. Bueno, Entonces, yo pues también nada. estoy
2: pendiente con eso para... Para ayudarle, porque muchas veces él me dice: Vamos a tal cuarto, o ilumina media la corista, porque, porque por X o Y cosa tocó hacer algo, o porque el artista quiere que en ese momento pase algo diferente. Porque esa es otra cosa que nosotros tenemos: comunicación, un tollback que también el artista tiene directo, y él muchas veces nos habla por ahí, y él dice: Voy a hacer tal cosa, o voy a hacer tal otra, o no quiero hacer esto, o vamos a hacer esta cosa. Entonces uno tiene que estar ahí siempre como, como a la espera de lo que vaya a pasar.
1: Uh -huh. el contenido de, de visuales pasaba a un segundo plano no, no por, por minimizarlo sino ya ustedes no se enfocan tanto en el contenido de, de las visuales sino hay como una, una comunicación entre ustedes dos un, una conversación más es para el circuito cerrado para que el público pueda ver un registro uh -huh. impecable
2: exacto, toda la parte visual y, y todo eso Camilo es el que se encarga de eso realmente pero si hay cosas que Camilo nota o necesita o quiere, siempre me lo hace saber. Y yo, obviamente, pues, desde que tenga la facilidad, lo puedo y lo modifico. Uh -huh. Pero siempre el, el show, el performance como tal, es como de, de, de él también, porque la idea es que la gente lo vea. Porque, obviamente, no es lo mismo la gente que está ahí al frente que lo puede ver a tres metros 4 cuatro a la gente que está a 60 metros. En uh -huh. la parte visual de, de pantallas es muy importante que siempre esté presente la imagen del artista para que todo el mundo esté contento, que es lo que la gente quiere verlo
0: claro, y por
1: radio se está pidiendo esas superficies de metros de pantalla, y es para eso poner el círculo sojado en los relevos Correcto. Para la gente de atrás. pero yo quería decir algo más, yo quisiera ya como que entráramos en, la, en el final de la entrevista
0: por el tiempo eh, no, sí, de acuerdo pues nos hemos quedado sin tiempo podríamos seguir horas con, con Tosta <risa> y en algún momento seguiremos pero, pero, nada, que, como para cerrar, eh, Viejo Tosta, ¿qué recomendación eh, tienes para los colegas y para las personas que están, que están empezando en este mundo de la programación de iluminación? Eh, tanto en empresas como, como, en, como en bandas, en, en teatro, en corporativos. ¿Tienes a, qué, ¿Qué tendrías para...? Para, para recomendarnos Principalmente
2: ganas Ganas de, de sacar esto de, de hacerlo realidad De darse cuenta que es un trabajo Es un trabajo que es, no es fácil Porque obviamente esto no es fácil Está de por medio pues, La familia, amigos muchos, Muchas fechas especiales En las cuales no estamos Por la cuestión de que pues, es un trabajo que que es más nocturno y fines de semana y, y fuera de casa. Pero es un, trabajo, es un trabajo muy bacano. O sea, uno aprende mucho y conoce mucho y se da a conocer y, y experiencias, experiencias de vida. Uno, uno se da cuenta de, de, de tantas cosas luego de salir de casa, luego de salir de, que, de donde viene o de o tener la experiencia de, de decir, uy, yo arranqué, yo me acuerdo, fue pucha, hace tantos años que estaba yo allá montando esos parlantes o recogiendo parciales o recogiendo parciales esas esas doseros <ríe> <acuerdo>. es. <ríe> y, y es muy gratificante para mí es muy gratificante Fercho, porque pues por ejemplo mira pues, no es solo por, por dárselas de mucho mira pero pues, gracias a Dios mira estamos aquí en Ibiza una de las islas donde pues, la música es diaria de fiestas y yo nunca me imaginé que iba también a estar por acá conociéndolo entonces okay. Gracias al esfuerzo y al trabajo y a la, sí, la dedicación que le hemos metido, parte de mí y muchos colegas que empezaron conmigo en Medellín, pues hemos tenido frutos y hemos salido adelante y hemos acabado la carrera como tal, porque anteriormente, pues, sabes que es muy difícil que una empresa diga, haz ah, es que usted es el iluminador. No, usted es el que monta, el que desmonta, el que opera, el que todo.
0: Ajá, total.
2: Y hemos, y hemos hecho la tarea, hemos hecho la tarea de que la empresa, las empresas, las empresas, y sería bueno que las empresas sientan eso y que digan, sí, es que hay una persona que se encarga de luces. Al igual que hay una persona que se encarga de audio, al igual que hay una persona que se encarga de video. Al igual que hay una persona de rigging, igual que hay un productor, igual que, ¿cierto? Porque eso en, en Colombia es muy difícil de que lo noten ya, pero por ejemplo, en muchas partes que uno ha ido, ha estado, ha salido, gracias a Dios, se nota. Y hay una persona encargada de luces, una, una persona para video, para audio, para todo. Entonces eso es de que las empresas no lo miren por un como un gasto sino que realmente es una responsabilidad defender a una persona encargada solamente para eso
1: muy chévere esas, esas recomendaciones y, y pues siento que la, la conversación la entrevista ha sido muy, muy valiosa y nutritiva para las personas que nos escuchan por último pues nada decirte que nos recuerdes cuáles son los canales online donde podemos seguirte donde encontrarte tienes página web
2: no, no tengo página web. Por ahora solamente tengo eh, pues en Instagram que es Tosta Light. En Facebook estoy como Esteban Tosta. En Twitter creo que también es Tosta Light. Y ya, no tengo mayor número de red ni nada
0: de esas cosas todavía. Vale, igual, igual vamos a dejar en, en, los, en las notas del programa y. Nada, viejo, tosta una vez más agradecerte por la compañía, por haber aceptado sí, la invitación sí, sí. y por todo lo que nos has contado.
2: No, a ustedes, muchachos, muchas gracias por la iniciativa, por todo lo que están haciendo. Me parece excelente que, que, pues que demos a conocer un poco más sobre esto, parte de producción que mucha gente no ve, que cree que solamente el escenario se monta ya solo y sale y aparece de la nada. Y ah, que sí. se den cuenta de que, de, que, de, que, de que todo es un trabajo, todo es un trabajo de que, de que, y que es un proceso. Eso es un proceso que, que se hace para poder crecer como tal. Es que intención. ojalá esto nos ayude de pronto, o sea, que, que esto ojalá ayude a, a de pronto en la parte suramericana a manejar o a conseguir como más esa parte de, de estudios, de capacitaciones, para que la gente aprenda un poco más la parte técnica y teórica de, de tanto las consolas como de las luces. Como muchas empresas lo están haciendo, que ya obviamente poco a poco se están metiendo pero sí sería bueno que pues, obviamente esto nos va a ayudar a todos para que mejore toda esa parte en Sudamérica de eso.
0: Así es, hace parte, hace parte de la propuesta. Bueno, viejo tosta, un abrazo entonces. Pásala José, bueno muchachos. en pizza y lo que viene. Gracias, bienvenido,
1: bienvenido a la comunidad y ahí seguimos. Chao, chao. Gracias,
0: hasta luego. Chao, viejo tosta. Bueno, Juanpa, pues así terminamos por hoy. Así es, Riquito. Entonces, pues nada, quedamos...
1: Eh, citados de una vez para la próxima semana con un nuevo invitado eh,
0: esta vez de otra área que nos interesa mucho. Listo, Juanpa pues nos vemos la próxima semana nos, nos escuchamos la próxima semana y a ustedes, eh, gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos, si te ha gustado el programa nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentarios en Stage Latino, Evox, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado en stagelatino.com. Chao, chao.